0: ciudad de David. Nuestro horario es de lunes a viernes de 7 de la mañana a 6 de la tarde y sábados de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Contáctanos al 779-0465 o encuéntranos en redes arroba magicsalon.latoleana. Contamos contigo para garantizar que votes en el lugar que te corresponde en la elección general de 2024. Si cambiaste de residencia, actualízate antes del 5 de enero de 2023. Ingresa a verifícate.t.co.pa para saber si estás actualizado si no lo estás puedes actualizarte en cualquiera de nuestras oficinas en todo el país o también ingresar a tribunalcontigo.com Tribunal Electoral la patria la hacemos contigo el
1: momento de invertir en tu negocio es ahora solicita tu préstamo personal de soluciones financieras mi éxito con excelentes condiciones y beneficios escríbenos ahora al 6330 2334 Ver condiciones en miExito.net Diagonal Promociones. Recuerda que vamos donde estés con Mi Éxito Express. Agua pura
0: de nuestra tierra, riqueza inmensa de vida y salud.
1: Ponte al día en minutos, en línea desde tu hogar. Puedes realizar tus pagos y realizar cualquier reclamo. Sin filas, rápido y seguro. Gobierno Nacional y dan.gov.pa. Somos agua. Trabajando cada día.
2: Promoción válida del 19 de octubre al 30 de noviembre de 2022. Ver términos y condiciones en cajadeahorros.com.pa.
0: Bueno, me voy a comer con una estrella. Mm. Espérate, ¿y tu esposa sabe? Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star. Y por eso en la casa comemos delicioso. el futuro.
1: Bambito, agua de manantial. Agua de origen volcánico filtrada naturalmente, envasada en su punto de origen. Para pedidos, 206 0019 2262 Bambito, agua de manantial.
0: La línea 1 del metro pronto llegará a Villasaita, beneficiando a más de 300.000 residentes del área norte de la ciudad. Contará con una estación terminal con capacidad de 10.000 pasajeros por hora. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. de Obras Públicas, Gobierno Nacional.
4: Mis amigos, tengan todos muy buenos días, bienvenidos. Estamos ya en Omega Estéreo y en todas nuestras redes sociales Instagram, Álvaro Alvarado C, Álvaro Alvarado Noticias, TikTok, y también estamos en Twitter, YouTube, Facebook y Fanpage. Gracias por acompañarnos. Eh, cada día más gente se va a va viendo el programa no a esta hora, también en la noche, porque yo dejo mi, el conteo del canal de YouTube en un monto de visualizaciones y cuando amanece lo reviso y prácticamente se ha duplicado nada más el programa de ayer eh, donde hablamos con Raúl Osa y con Mauricio Valenzuela sí, tuvo eh, casi dos mil visitas eh, de gente que quiere ver el tema yo tengo hoy a David Sayet aquí con nosotros y yo me pregunto usted que tiene más eh, experiencia política que yo quisiera preguntarle eh, a David cómo ve todo este tema de el IFARUM porque esto se, ha, esto se ha salido de control realmente. Y lo peor es que, lo dijo Mauricio ayer, hay más casos, no solo de políticos del Partido Revolucionario Democrático, sino de empresarios. Mencionó a comunicadores sociales que también han sido beneficiados con este tipo de auxilios económicos. Y lo que hay que hacer con eh, realmente a mi parecer es una auditoría clara, concisa y precisa pero quién la hace si la Contraloría es parte de este festín, de esta francachela de esta parranda de miles de dólares que se han otorgado durante este periodo quién la hace puede la, la Contraloría auditarse sus propias firmas que ha padrinado esto entonces, yo no he visto al Ministerio Público decir, ni esta boca es mía tampoco. Hay quienes dicen, no, es que aquí no hay nada ilegal. Eh, el propio director del IFARO ayer en un tono que no me gustó. Yo, con la experiencia que tengo en materia de comunicación social, se lo dije públicamente porque yo tengo una cosa bien mala y es decir las cosas públicamente. Yo no me reservo nada eh, de lo que pienso. Y le dije, señor, hay algo que se llama humildad. Y usted en este momento está en el ojo de la tormenta. Sea humilde. No, que pongan todas las denuncias que les dé la gana. Porque yo no he hecho nada ilegal. Ey, señor, hay otras maneras de decir las cosas. Yo me someto a cualquier investigación que se quiera hacer, y apoyo, y ayudo, y presento toda la evidencia de que yo actúe apegado a la ley. Suena mucho mejor, don David, que pongan todas las denuncias que quieran. Eso suena en un tono soberbio. Y yo no sé quién está asesorando al señor Menese, porque ayer, cuando estuvo en los medios de comunicación social, en un canal de televisión, y estuvo en la prensa y en alguna emisora no no hizo nada en favor de su imagen porque lo que debió haber hecho primero que todo fue pongo mi cargo a disposición me someto a cualquier investigación tanto de Contraloría como del Ministerio Público porque todo lo que se ha hecho todo exactamente se ha hecho apegado a la ley del IFAD. por ahí debió haber empezado pero no fue así. Llegó con el librito de la víctima, de que soy pobre, de que vivo en el Chorrillo, de que no sé qué, que por aquí, que por allá, de que el ataque político. Y a las finales no presentó ninguna evidencia de nada. Y el pueblo panameño, en su gran mayoría, lo que hoy desea y quiere es que se dé a conocer la lista de todas las personas que han sido beneficiadas con estos auxilios económicos David
3: bueno sí. yo creo que en esto quizás eh, nuestro compañero César que buenos días a que nos acompaña y buenos días a todos a Álvaro y, y todos quienes nos escuchan y nos acompañan mira en esto yo creo que hay que reconocer los errores pero comencemos con tú hablaste de una auditoría y yo estoy 100% de acuerdo pero estoy también de acuerdo con que los fondos del Estado, así como los salarios, los contratos, son públicos, hasta contratos de cosas que a veces son sensitivas, son públicos. ¿Cómo es posible que, bueno, te voy a decir, Álvaro, tú dices, tengo experiencia, nosotros no hicimos un solo contrato, claro, eso lo manejaba en el Ministerio de Presidencia y Compras y no yo, pero no hubo un solo contrato de la UAR, la Unidad de Inteligencia, que no se pusiera, que claro, lo manejaba el Ministerio de Presidencia y no yo, porque nosotros no teníamos ni una facultad de compras, pero todos se subieron a la página de internet de Panamá Compras, todos se hicieron como debieron hacerse, y eso que la Unidad Inteligencia Financiera hubiera podido decir, oye, eso no lo pongas porque hay sensibilidad, aquí no hay razón de sensibilidad, si los salarios de los funcionarios públicos están en la página de internet, no entiendo por qué las becas no pueden estar en la página de internet, pero yo no acabaría ahí. Todo el que quiera cobrar un subsidio, beca universal, subsidio Ángel Guardia, el que fuese, tiene que acogerse al escrutinio público. Y te voy a decir por qué. Primero porque son fondos que no son privados. Si usted no quiere ser escrutado públicamente, no reciba fondos públicos. Imagínate que yo me oponga, me hubiera opuesto a que mi salario en la UAF saliera publicado entonces dijo, para eso mejor no trabajo me voy a la empresa privada donde los salarios son privados entonces, la, eh, mira, hemos llegado a un punto que Panamá está en lista gris por transparencia y ahora las sociedades anónimas van a tener que publicar Álvaro, tú tienes una sociedad anónima en tu restaurante y todos tenemos alguna que otra si tienes cualquiera privada vas a tener que dar la información aunque no va a ser pública pero va a estar disponible en el registro de beneficiario final Y esa es información privada. ¿Cómo es posible que una institución pública no publique la lista? ¿A quién le dan las becas? ¿Acaso que esos son fondos privados? Y aquel que dice, no, es que cómo voy a poner ahí que mandamos a fulano a estudiar. Bueno, si usted no quiere salir que fue a estudiar lo que fuese, entonces no pida beca. No pida préstamo, no pida beca. Esto tiene que ser público. Todas las becas tienen que ser públicas. Y si el, la Corte Suprema falló que no, no importa, el director puede hacerlo. Entiendo yo por su propia eh, iniciativa, o se lo puede dar a la Contraloría, la Contraloría lo publica en la página de internet de la Contraloría. Yo no entiendo por qué la opacidad en el gasto público cuando el gasto público no es de, no es un gasto privado. Lo que pasa es que Álvaro pareciese que los funcionarios públicos piensan que las instituciones donde trabajan, o sea, vayamos para atrás, los directores, administradores, autoridades, entre comillas, que no me gusta hablar de autoridades, ellos no son autoridades, ellos son funcionarios y servidores de la ciudadanía, la constitución dice que los servidores públicos son los colaboradores del soberano, el soberano es el pueblo panameño, ese sí tiene derecho a la privacidad. Pero cuando estás en el sector público, todo el que cobra un cheque... Yo presenté un proyecto de ley en el año 2005, cuando era director de políticas públicas. Eh, en, presentamos para Me Emprende, y luego el siguiente que presentamos al Consejo de Gabinete fue el de la transparencia en el subsidio. Por alguna razón no avanzó, güey. El proyecto era sencillo, eran cuatro artículos esa Si usted recibe un subsidio del Estado, o incentivo, o exoneración... Usted va a salir publicado en una lista y si es una sociedad anónima, tiene que salir beneficiario al final. Ah, no, es que no puede salir. Entonces no reciba el subsidio. Punto. Usted no quiere salir en algo. No reciba el subsidio. Eh, o sea, eso tiene que ser así. Entonces, el, yo creo que no se han ayudado. En cualquier país decente, yo hubiera puesto mi cargo a la disposición. Yo hubiera puesto mi cargo a la disposición. Aquí han salido de funcionarios... Que, tienen, que gozan de mejor bueno, la canciller, el otro han salido estos funcionarios Rosario y aquí, que tan, aunque sea lo de, eh, deberían haber es que voluntariamente yo pienso que, ya digo, yo no quiero hablar específicamente de nadie porque quiero ser respetuoso pero David Zayel hubiera puesto su cargo a disposición el primer día del escándalo, pero hubiera tomado medidas, señores pido disculpas, voy a publicar todo. Ahora también me preocupa que muchos por ahí que se venden como los grandes impolutos y los grandes criticadores se la pasaban llamando yo eh, el, el a la mayoría, yo, imagínate que yo, yo hubiera estado llamando como director de la UAP a las instituciones, no, no eh, eh, eso no es apropiado, solamente las cosas de trabajo. Hay diputados que se venden como los grandes impolutos, los salvadores de la patria y resulta que estaban consiguiendo becas para novias, familias, o sea, y llamaban más de una vez, porque si yo llamo nada más para averiguar, perfecto. Esto lo tenemos que ordenar, Álvaro, y es muy fácil. se si Tenemos que volver a las becas de mérito. ¿tú ¿Te acuerdas, Álvaro, cómo era esto antes? Si usted saca, me acuerdo perfectamente, por ejemplo, mi hermana le re recibió una beca porque quedó de tercer puesto en el Permigno II, cuando se graduó de, no sé si fue eh, primer ciclo, segundo ciclo, o creo que fue sexto año, por le dio una beca automáticamente porque esa era la regla los tres primeros puestos de la mayoría de las escuelas, creo que casi todas recibían becas en sexto año, algunos en, pongamos unas reglas claras, también estoy de acuerdo que pueda haber, mira, yo no tengo problema que vaya el hijo del diputado el hijo de David Sayet a tomar una beca, si cumple con los requisitos que tienen que estar publicados, por ejemplo un concurso, mira, recordemos las becas del MED y las becas del Cenacit eran muy buenas porque se crearon una serie de parámetros y si usted los cumplía, no eran fáciles. Los de Senacid son un concurso que van 30, 40 muchachos y solamente tres clasifican. Hay una serie de exámenes que tienen que hacer pruebas internacionales. Entonces, una vez cumple con eso, yo pienso que cualquiera tiene derecho a... Eh, pero todos, que cualquiera, eso tiene que hacerse público. lo hacen el Senacit, creo que lo hacen todavía todos los años, lo anuncian, se hace público. Si usted no lo conoce, metas a la página de Internet de así Por cierto, ha habido años donde pocos participan, pero hay unas reglas muy claras. Si usted las cumple, usted automáticamente tiene la...
4: Hay base. que quitar, sacar del ifaro eso de la discrecionalidad y que se actúe con mayor transparencia y con objetividad, que sea un comité... Eh,
3: no, neutral. como el de Senacit, Álvaro. No sé si te acuerdas. Como el de
4: tiene su comité... Neurocientífico. Que, haga, que Científico. haga este trabajo y, y el presidente de la República, señor, aterrice, venga a la Tierra de nuevo. Totalmente desaparecido del planeta en este momento. No, estamos en un país donde no hay gobernante. ¿Cómo es posible que hoy, hace una semana, que esto está saliendo a la palestra y el presidente de la República brilla por su ausencia y no ha dicho ni esta boca es mía en una institución que cogió fuerza? bajo la administración precisamente de ese caballero que, 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 que ustedes siguen, los PRD, señor presidente, Omar Torrijos Herrera, y usted se ha quedado callado y el que calla otorga. Esto no puede ser. Nosotros necesitamos un capitán del barco y no tenemos un capitán de barco en este momento, ausente de la situación
5: y de los problemas del país, César Reloa. Buenos días, Álvaro, David, buenos días, buenos días a todos los que hoy jueves 27 de octubre nos siguen. Bueno, paradójicamente, felicidades a todos los estudiantes de nuestro país. Hoy es el Día del Estudiante. Con auxilio Entonces, y sin auxilio. Eh, con, so, con auxilio y sin auxilio. Bueno, con el auxilio de muchas familias que están comprometidas, que con el trabajo laborioso pueden garantizarle a sus muchachos de una u otra forma esos espacios de educación. Pero felicidades a nuestros estudiantes, mucho ánimo, mucho ánimo y mucho ímpetu para los retos académicos que, que están por delante. Hay que siempre impulsarlos. Es la única forma de movilidad social, estudiar. La única forma, somos consecuencia y producto de ello. Mira, eh, se, se parte de una idea que existen desigualdades naturales de los seres humanos, todos no somos iguales una cosa es el igualitarismo y otra cosa la igualdad Entonces, lo que se promueve es el fin de una democracia es de la igualdad ante la ley, de igualdad de oportunidades de tratamiento y se entiende que como existen esas, estas desigualdades materiales y de todo tipo en una sociedad, usted en el Estado establece estructuras instituciones que impacten positivamente a estas personas que están rezagadas, que este, están dentro de los espacios eh, que los ponen eh, alejados de, de, de los privilegios y todo aquello. Entonces el IFARU, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento del Recurso Humano, la, la lógica de esa institución es precisamente esta. no Aprovechar el talento de ese recurso humano que usted tiene en la sociedad y que por esas desigualdades, que se generan, naturales, históricas, no es culpa de nadie, entonces va, usted va a, a impactar, va a llegar allí a través de sus políticas, ¿no? va a llegar a esos, a esos jóvenes que tienen ese talento, que tienen esa, esa, ese, eh, eh, esa posibilidad con su rendimiento económico y generarle una posibilidad de mejores días en la oferta académica de la que ellos quieran ser destinatarios entendiendo esto entonces usted dice bueno perfecto cómo se cumplen estos objetivos históricamente a través de becas de méritos no ahí mmm, debe usted tener presentarle a la administración a la institución unos méritos de rendimiento académicos para poder entonces usted acceder a estas becas becas de qué tipo becas totales o becas parciales para dependiendo entonces de factores que tienen que ver con el nivel uh, económico de sus vínculos, su unidad familiar. ¿no? Usted tiene mucho talento académico, pero no tiene cobertura económica, no tiene soporte económico familiar, entonces le vamos a dar una beca total para que usted continúe. Usted tiene talento académico, tiene algunos espacios de, de fortaleza o, y le vamos a dar una beca parcial. Y también, y también la institución históricamente eh, empezó a idear una posibilidad de los llamados préstamos académicos. Es decir, usted eh, quiere acceder a una universidad, a un posgrado, tal cual. Nosotros vamos a qué cosa? A facilitarle no una beca, sino un préstamo para que usted cumpla con esa expectativa, esa posibilidad. Y cuando usted retorna al país y empieza a trabajar, usted le empieza a pagar a la institución el préstamo. Hasta ahí. Bien, bien. Es más, muchos panameños y panameñas han sido destinatarios de estas políticas y estas posibilidades. ¿Vale? Cuando usted escucha a un gobierno y dice el proyecto político es eh, acabar con la secta frontera, es decir, con la pobreza, usted tiene a estas instituciones para hacer ese proyecto real. ¿Y con qué nos encontramos? Nos encontramos en que ahora aparece otra figura, de verdad que yo que eh, necesito alguien que sepa cómo nació y de dónde nació ya no la beca total o parcial ya no el préstamo, sino ahora el auxilio económico, que es otra figura que no se debe confundir que no se debe mezclar con las becas y los préstamos sino con el auxilio económico ahora o nosotros lo vamos a auxiliar a usted, usted no tiene que retribuirle o, o devolverle a la institución porque son un una entrega, un auxilio, una ayuda sin eh, expectativa de retorno económico a la institución para que usted continúe. ¿Cuáles son los criterios para este auxilio económico y cómo nació? Esto es lo que nos tiene en el atolladero del análisis, que se ha vinculado a hijos, a familiares de personas bien, establecidas con el, el Partido Ben Poder y vinculadas al poder económico eh, con niveles económicos eh, que se supone que no deben, no se ajustan a esta realidad y a esta lógica del auxilio económico. ¿Por qué nació el auxilio económico? ¿Quién lo ideó? Y el problema está en que si usted tiene un presupuesto en el IFARU para becas totales y parciales y préstamos, y ahora para auxilio, y usted mueve ese dinero para los auxilios, le quita espacio a las becas de mérito y le, a, esa, a esos préstamos le está quitando y está apuntando a fortalecer los auxilios económicos para estas personas. Se resuelve la desigualdad, se resuelve el ataque a la sexta frontera. Que nos contesten eso, que nos puedan contestar eso, que no nos contesten que es una persecución política, que esto es parte de ni siquiera yo planteo el debate legal. Si es ilegal o es un delito, eso lo va a determinar. Las la, la autoridades competentes que nos digan si esta fórmula, este dispositivo llamado auxilio económico se ajusta para ellos, para el gobierno del señor Cortizo, de vencimiento a la secta frontera y ataque a la desigualdad y a la pobreza, si eso es la fórmula y la ecuación idónea, pertinente, necesaria para ese proyecto político. Que, no, que nos contesten eso. Si nos dicen que sí, bueno, ya bueno, confirma el talante y el talento del, del gobierno en función de, de que para ellos esa es la fórmula de vencer a la sexta frontera. Darle plata a la gente que tiene plata para que sus hijos puedan acceder a las universidades de primer mundo cuando vienen, son herederos de los espacios políticos y entonces ya seguimos con la misma lógica. Unos que están por delante, unos que parten por delante, y otros que nos quedamos rezagados. Y seguimos. Entonces, eh, eso es lo que es, el, el, esto es lo, esta es la lógica del sistema. Termino con esto. Antes de la invasión, la lógica antes de la, de la, de la, de, del proceso revolucionario de Torrijos, había una clase, una élite económica que establecía los parámetros, los espacios de gobierno, era lo que dominaba. Llegó el proceso revolucionario, se emergió una nueva clase política vinculada a los militares y llegamos, se supone, a la, a la, a la democracia en el 90. Ha surgido ahora, junto a la élite la económica, una élite política que entiende cómo funciona el sistema y que junto a la élite económica está articulando estos espacios y garantizando esos dos espacios. Élite económica y élite política entienden que la democracia solamente es para garantizar esos espacios para ellos y para su familia, y el resto queda rezagado. Esa es la lógica del sistema. El señor Meneses, el IFARU y el gobierno actual es parte de esa lógica llamada democracia de una élite política y económica. Y no traten un mensaje para los
4: estrategas del gobierno en materia de comunicación y política. No traten de buscar fórmulas, cortinas de humo, para desaparecer o pasar al tercer, al tercer plano o a tercera página o a las caricaturas del periódico el tema del IFARO. Porque es que este es un tema sumamente importante y que está tocando el sentimiento de muchos panameños de clase popular y mucho también de clase media, estimados amigos. ¿Y por qué? Porque esa, ese panameño humilde que todos los días sale a trabajar y que se las ve a gatas para mantener a sus hijos en las escuelas, ya sea en la primaria, la secundaria, o la universidad. Ese panameño humilde que trabaja con el que yo he tenido la oportunidad de conversar, de saloneros en un restaurante y me dicen a punta de trabajo 12, 14 horas al día de propina. Yo trato de que mi hijo vaya a un colegio privado porque en la educación privada está un poquito mejor que la educación pública y me estoy partiendo el lomo para que mi hijo vaya a estudiar una escuela privada. La clase media de este país que no recibe ningún tipo de subsidio de nada y que ha sido duramente golpeada también por el tema de la pandemia y que está tratando de ver cómo mantiene en los colegios privados a sus hijos y que también aspira, así como don Roberto Ábrego, diputado de la República y, y comisionado directivo del Canal de Panamá, a que sus hijos vayan a estudiar a una universidad en Estados Unidos, en Europa, en la India, donde sea. ¿Por qué no? Pero no pueden porque van al IFARU y te ponen una serie de trabas e incluso te dicen traigan una carta de referencia a un diputado ¿eso qué es? entonces ¿con qué moral puede hoy el IFARU negarle una beca o un auxilio económico a un panameño de a pie después que le han estado dando este tipo de beneficio a un montón de gente que no lo necesita que no lo necesita y lo saben. Así que no me venga con el cuento, señor Menece de que usted no ve ni el nombre, que usted simplemente hace el trámite y que el que se apega a la ley lo cumple. Eso es mentira, hombre. Y que usted rompe las cartas de los diputados. Claro que la rompe después que la leyó y después que aprobó. Entonces, dejemos el cinismo, el descaro, y tratemos de aprovechar la coyuntura que estamos viviendo en este momento para replantearnos un nuevo IFARU para el país que realmente cumpla con la misión para la que fue fundado en beneficio de las grandes mayorías y del talento que tenemos en las escuelas primarias, secundarias y en las universidades de Panamá. No traten de, de enterrar el tema, porque no lo van a enterrar. En el caso mío, yo lo voy a mantener vivo a como dé lugar. Y van a salir más nombres. Y ayer intentaron, tratar, intentaron de taparlo porque apareció el presidente del PRD que creo que no había ido a ninguna sesión del pleno este año o muy pocas a tratar de echarle de, eh, arena y tierra y concreto con el tema de los viáticos, diciendo que ¿cómo es posible que un presidente de la República se pueda, tenga que viajar a, en una misión oficial en Gallinero? ¿Y por qué es posible que el pueblo panameño que escogió al presidente y que está en la calle tenga que viajar cuando puede viajar en gallinero? ¿O es que somos diferentes? Vinicio Robinson no se acuerda cuando el presidente dijo yo quiero ser el primer obrero de la nación. Vinicio Robinson no se acuerda cuando el presidente llegó a la presidencia con un taburete, ahí lo tiene, y dijo para no olvidar mis raíces y no olvidarme del campesino y del pueblo panameño. Entonces, ahora nosotros, si sí, él no puede, el presidente no puede mezclarse con, con los que vamos en gallinero, según Vinicio Robinson. Muy desafortunada esa declaración que dio usted ayer. Los diputados que vayan en gallinero, ¿por qué no pueden ir en gallinero? Porque si quieren ir en primera clase, que lo paguen con su salario. Los ministros también, si quieren que lo paguen con sus recursos el, el upgrade y vayan en primera clase. Porque cuando andan buscando votos, sí, no importa ir en el gallinero. Por Dios, esa es mi manera de pensar. Habrá opiniones diversas en relación al tema. Pero ese tema lo trae el señor Robinson ayer para tratar de tapar este tema del usuario. Van a seguir metiendo temas. Ayer se plantea la creación de un nuevo viceministerio. Una nueva fábrica de botellas, viceministerio del cambio climático. Oh, eso es para meter más botella donde avisa ayer porque vienen las elecciones, el ministerio de la mujer, más botellas también. Hay que meter botella, hay que meter gente del partido para quedar bien y tener control. Ya están logrando hacerse de un puesto en el tribunal electoral con un perredista y ahora están haciendo y deshaciendo para ver cómo logran ganar en el 2024 las elecciones con todas estas estrategias que se están planteando, don David Sayer.
3: No, en efecto, ¿cómo es posible que con la situación financiera que el mismo ministro de Economía lo reconoció, y en eso lo felicito porque tuvo la, la gallardía de reconocer que Estamos tomando deuda para pagar planillas. Pero si estamos en esa situación, ¿cómo es posible que siquiera a alguien se le ocurra? Es que, eh, yo mencionaba en un programa de televisión hace unos días que tenemos un bipolarismo económico, político, nacional, porque pareciese que los funcionarios públicos se han olvidado de que estamos todavía saliendo bueno, el desempleo está... El desempleo, es cuando, cuando uno quita las áreas indígenas, el desempleo está arriba del 10%. Entonces, y, y, igual, aunque tiene el 9.9, que es lo que dice la Contraloría, dice, no, es que está en 9.9. Sí, pero eso es muy alto. Lo más alto que ha habido en mucho tiempo, desde el año 2004. Entonces, ¿cómo es posible que, con la situación económica que tenemos, con el déficit fiscal que va a haber este año... Que, señores, con este fiscal, lo insisto, de este año, se, el déficit que es que la chequera del gobierno se gastó 4 mil millones de dólares más que lo que ingresó. O sea, que está girando cheques que la única forma que los paga es con deuda. Con esos 4 mil millones de déficit hubiéramos podido construir un tren de Panamá a Costa Rica sin sobreprecio. Entonces, en vez de estar planteando esto, yo quisiera... Mira, si a mí un, el, el, eh, un ministro me dice, queremos crear, queremos que tener más, más esto, más lo otro, más inversión, yo creo que todo el mundo lo aplaude. Pero querer crear más burocracia... Por cierto, y, 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 y voy a salir un poquito del mismo tema, pero manteniéndome, el, la, la canciller declaró públicamente, y el presidente de la República también, de que Panamá es un país de emisión de carbono negativa. Es uno de los pocos países del mundo de emisión de carbono negativa. Entonces, vamos a crear un ministerio de cambio climático cuando el problema de cambio climático lo han es un problema de los países desarrollados. Además, Panamá no es, Panamá no es un planeta. Pero igual, nosotros no solamente no estamos afectando, sino que estamos contribuyendo porque nuestros bosques absorben carbono. Entonces, Darle prioridad, ¿por qué no inventar? ¿Por qué? bueno, Álvaro, tú, tú eres de, de Los Santos, ¿por qué no creamos un ministerio de la tala y la quema o de la anti -tala y la anti -quema?
2: Porque de es Chistere. un absurdo,
3: perdón?
4: Yo soy de Chitre, por favor.
3: ¿eh? Vamos sí, usted no, usted no toma un árbol. Con <risa> no, el corazón en Los
4: Santos.
3: Pero espérate, ¿el, ¿el desierto de Sarigua está en,
5: en Herrera o en. En el... Herrera,
4: en Herrera, tenemos <risa> el desierto.
5: A <risa> mí, teníamos un auxilio <risa> económico para ti. El vosanto, pero con este comentario ha quedado eliminado. Ah, tú
3: eres santeño también. No,
5: yo,
3: no, no, yo no tengo problema con mis amigos los santeños. Pienso que el Estado les debió haber dado tierras, porque la mejor forma de evitar la tala y la quema es que tengas tierra que tú quieras y enseñarles cómo, cómo, eh, eh, cómo sembrar de una forma sostenible. En fin, pero igual no creo que hay que crear un ministerio de la tala y la, de la anti -tala y la antiquema, quema porque mírate, cada función que tiene... Mira, te voy a decir, César, donde yo sí pienso que debemos invertir. Por mí, que se creen 40 salas distribuidas o juzgados distribuidos por debajo de la sala tercera. Yo tengo un caso en la sala tercera por primera vez en mi vida. Tú te imaginas, César, por cuánto tiempo yo... Perdón, tengo uno en la sala tercera y otro que subió por un... un, un y quizás algún día podemos hacer un programa del tema judicial... Porque ahí yo sí creo que hay que invertir en todo, porque la justicia, la justicia, es el, la función esencial, original y más importante de, del Estado. Es la, que, la única que de verdad tú nunca podrás decir que, la, que debes recortarlo o desaparecerle. Pero, ¿cómo es posible que la sala tercera, tres magistrados tienen que fallar? Los miles y miles y miles de... Bueno, que todo acaba en la sala tercera. Por mí que creen 20, 30, no sé cuántos juzgados del circuito debajo de la sala tercera. Y yo en esto me estoy metiendo en cosas que no soy experto, pero yo sí quisiera ver más, más juzgados para resolución de conflictos. ¿Cómo es posible que en Panamá tome un año y medio y hasta tres años hacer una edicción hacer valer un contrato? Yo no sé si tú tienes clientes de este tipo a mí me ha tocado tratar de hacer valer un contrato y a veces, bueno, en una pasé tres años y no lograba hacer valer el contrato, entonces ahora mismo tengo un caso, en fin, que quedé en el medio de un, de un asunto y bueno se fue al Tribunal Superior el primer Tribunal Superior de Apelación luego se va al tercer Tribunal Superior, porque el, el perdón, fue al tercero, el tercero dijo no, es un caso civil, se tiene que ir al primero que es lo lógico, el primero dijo no como el juzgado lo mandó en tercero, eso tiene que devolver allá. Y como no sabían qué hacer, lo mandaron para la Corte. Y ahora la Corte, que, que, que tiene demasiadas cosas que hacer, ahora tiene que decidir si este expediente, un expediente pequeño, una cosa pequeña, si va a la sala primer, al tribunal primero, tribunal. o sea, a qué punto quiero llegar. Esas son las necesidades del Estado. Tenemos, estamos en listas grises por problemas de justicia. Ahí yo vería... 100% por mí que se duplique el presupuesto del, del, del órgano judicial, que tengamos muchos más juzgados y que vayamos César al expediente digital. Oye, a mí me pasó que un expediente se lo llevaron y se perdió, por suerte lo encontraron, pero se perdió dos meses y se nos atrasó el pollo. El, pero el tema dos meses, porque el expediente que una vez sale de un lugar, entonces no, no, eso era ser digital, de manera que todo el mundo lo puede haber el, el caso que te estoy diciendo el, el, el expediente todo se fue para, para el Tribunal Superior, el primer Tribunal Superior y cuando yo lo pido me dicen, no, usted no lo puede consultar yo, contra, pero tengo que saber, no porque eso está en el primer Tribunal Superior tiene que ir a pedirlo allá y ahí no sé si me lo, pero en fin vayamos al expediente digital, ah, que hay que invertir 30 millones de euros en software, hagámoslo pero no en más ministerios más viceministerios eh, eh, aquí vamos a acabar con 47 viceministerios con 20 ministerios, y no entiendo. En Estados Unidos, bueno, lo no recuerdo, sí hay subsecretaría, pero ninguna secretaría tiene, que yo sepa, tiene dos. Y hay menos posiciones en el gabinete de un país de 330 millones que en Panamá.
4: Bien, vamos eh, al cambio comercial porque tenemos una entrevista interesante también, eh, don César, y regresamos enseguida, vamos al cambio.
1: ¿Quieres quedar a la altura con tu familia, tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos? Prueba 1820, un café 100%
0: 0465. O encuéntranos
2: en redes @magicsalon.latoleana. Hola amigos, hoy les contaremos en cuatro sencillos pasos cómo lograr sus metas ahorrando con Caja de Ahorros. Paso 1: Determina la cifra que puedes ahorrar y lleva un control de tus gastos. Paso 2: Plantéate una meta. Paso 3: Abre una cuenta de ahorros en Caja de Ahorros que tiene para niños, jóvenes y adultos. Paso 4: No te lo gastes todo y ahorra para el futuro, porque con esfuerzo puedes lograr todo lo que te propongas. Caja de ahorros, el banco de la familia parameña.
6: Me niego a ponerme lentes.
2: En Sosa y Arango hay aros espectaculares de colores y formas para cambiar tu estilo cada día. ¿Y ofrecen alguna garantía? Tenemos 85 años haciéndolo bien.
0: Ofrecemos garantía de un mes en lentes. Óptica Sosa y Arango. Tenemos todo para ti. Al que madruga, el metro lo ayuda. Ahora de lunes a viernes podrás viajar con nosotros desde las 4 y 30 AM hasta las 11 PM. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. Déjate llevar por la frescura del pollo melo. Panameño como tú. Déjate llevar por la frescura del pollo melo. Variedad y calidad. Melo. Frescura de altos estándares. Sí, la calidad es una promesa para llevar. Sabor y calidad lo prefiero. Déjate llevar
1: con la frescura, pero... De trabajador a trabajador, apoyémonos los unos a los otros, porque es así como se hace un Panamá tan fuerte como el cemento.
0: Cemento Chagres, el cemento panameño que nos une. Contamos contigo para garantizar que votes en el lugar que te corresponde en la elección general de 2024. Si cambiaste de residencia, actualízate antes del 5 de enero de 2023. Ingresa a verifícate.t.gov.pa para saber si estás actualizado. Si no lo estás, puedes actualizarte en cualquiera de nuestras oficinas en todo el país o también ingresar a tribunalcontigo.com. Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo.
1: En Panamaport, nos mueve lo que a ti te mueve. En estos 25 años para el puerto y para nuestros colaboradores, cada día representó un nuevo reto. Pero gracias a ese esfuerzo, a esas ganas de crecer y de salir adelante, es lo que nos ha llevado a estar donde nos encontramos hoy,
0: Panama Ports. Obras Públicas, Gobierno Nacional.
6: ¿Ya tienes todas tus vacunas? Protégete de enfermedades y sus complicaciones en el futuro. Prevenir es la clave para una vida sana. Las vacunas son seguras. Caja de Seguro Social. Aquí, ahora, siempre.
1: La emergencia climática es una carrera que estamos perdiendo. Panamá, capital de emociones. Bahía Motors y Los Rabanes te invita este domingo 30 de octubre a la primera carrera concierto Corre contra el cambio climático en el tramo marino desde las 6 de la mañana inscríbete ya en www.papaya25.com y dejemos juntos una huella verde en Panamá
4: Vamos a conversar con Carlos Von Seidley. ese es un enredo para mí voy a tener que hacer tarea yo también, y plana. Dígame el nombre correcto, don Carlos, para pues, que
2: la gente Boncelitz. lo
6: sepa. Carlos Boncelitz. eh, Muchas gracias, Álvaro. Gracias por la entrevista, por la oportunidad. Y mi amigo David, ahí se encuentra contigo. Es un placer. Eh, para nosotros acá en la Autoridad Aeronáutica Civil, eh, en nombre del Capitán Gustavo Pérez Morales, nuestro director general, le damos nuestro agradecimiento por esta oportunidad.
4: Eh, sí, háblame, Carlos, de la llegada a Panamá de vuelos directos de otras naciones del mundo.
6: Bueno, quizás la más la más la más eh, 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 interesante de las que están sucediendo en este momento es que la aerolínea Turkish Airlines, que que desde el año pasado empezó a aumentar sus frecuencias y ellos estaban autorizados, están autorizados a hacer la, la, la ruta Estilo circuito, ¿no? Que, que lo hacen de Estambul, Bogotá, Panamá, eh, con, las, con las siete frecuencias, con una frecuencia diaria. Ahora están añadiendo tres frecuencias eh, que va a iniciar este mismo domingo 30 y que vienen directo, vienen de Estambul, Panamá, eh, por primera vez. Eh, eso es un dato muy interesante. El otro dato eh, eh, súper interesante es que eh, desde el 4 de, de noviembre, el próximo mes, arranca eh, Air Canada, que desde la pandemia no había vuelto a, 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 a conectar con Toronto, eh, a pesar de que nuestra línea de bandera sí está sirviendo la ruta, pues ahora va, va a haber más oferta para, para, los, para los pasajeros interesados en, en, en ir a, a coger un poquito de frío en este, en este tiempo, eh, y para aquellos canadienses que quieran venir a Panamá. Muy interesante o muy importante que hay que resaltar es que desde este mismo primero de noviembre se, se activa la frecuencia regular de la aerolínea canadiense Air Transat, pero de Montreal a Riohato. O sea que eh, eh, Canadá se está volviendo desde ya, o sea, eh, eh, entendemos que tenemos... Información de que ellos nos han clasificado a Panamá como uno de los países eh, que ellos han clasificado de, de mejor sitio para retiro. Entonces, esto, o sea, que estamos puntuando bien con, con, con nuestros hermanos canadienses. Esto, y eh, bueno, eh, algo digamos inédito, de que tuviésemos la aerolínea Air Transat eh, certificada para hacer vuelos regulares. Eh, Montreal-Riohato eh, y e igual vamos a tener eh, a, esa, a esa aerolínea para el mes de diciembre activando la ruta toronto riobato eh, también con vuelos regulares entonces son dos frecuencias semanales de Montreal a Riohato y de Toronto a Riohato y vamos a tener a Air Canada eh, dándonos tres frecuencias eh, semanales de Toronto a, a Tocumen, que esta es la, la, la ruta que compite con, con la que servimos acá en Panamá de, de Copa, que va cinco, cinco veces a la, a la semana, y eh, Montreal, que está servida por la, también por nosotros por Copa, que igual eh, está, está servida por la aerolínea Air Transat, que la está sirviendo Montreal-Riobato. Entonces son, son, momentos, son momentos inéditos, es, es importante y te agradezco mucho la oportunidad de, de la entrevista porque porque sí son buenas noticias que, que hay que decirlo y que Panamá en, en, en su política de cielos abiertos en sus negociaciones internacionales eh, consistentes año tras año estamos empezando a cosechar pues de, de el, lo que lo que nos ha lo que con, con tanta con, con tanta dificultad pues ha ha, ha sido este eh, y, y Panamá eh, tiene una historia de éxito en materia de conectividad internacional. O sea, es algo que, que, que es bueno contarlo, ¿no?
4: Esto, en el fondo, puede ser una inyección de, tu, al, al, a la industria sin chimeneas, a la industria del turismo, que ha sido la más afectada con todo este tema de la pandemia.
6: Sí, pues precisamente la, eh, aquellos que son representantes de, de aerolíneas, aquellos que son representantes de... de de Las empresas que brindan los servicios en los aeropuertos, esto nos han traído datos, pues, de que, de que la gente les, les está pidiendo, les está, les está solicitando, oye, cuando se, se reactivan los vuelos, por ejemplo, de la, de la aerolínea Sunwing, eh, que también eh, es muy probable que para este mismo noviembre se estén reactivando también con los vuelos no regulares, con los vuelos charters, esto, porque ellos se toman fotos con las personas con las polleras con los montunos esto se toma eh, el, el, hay manualidades que el, que el mismo sector hace le, y le, les provee eh, así que esto está, está nuestra nuestras comunidades eh, coclesanas esto nos están están muy a la expectativa de que, de que esto se dé y una de las más importantes también es que eh, como no se había dado eso de, de vender puestos desde Panamá hacia esos destinos, hacia los destinos canadienses, desde el aeropuerto de Rivato, que esto es nuevo, no es que, no es que en este momento la, las aerolíneas estén apostando a que eso va a ser un boom, ¿no? Pero, pero es la oferta, y, y como lo dice la regla, ¿no? Eh, eh, de esto David puede hablar mejor que yo, que es primero oferta y después demanda, ¿no? O sea que hay que, hay que ofrecer primero, entonces ellos están apostando porque la oferta eh, sea un catalizador, o sea, eh, 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 promueva, motive a que haya, haya gente que quiera eh, hacer la, la ruta de vuelta y esto trae otro tipo de, estimula otro tipo de pasajero que no es el pasajero que viene con el paquete todo incluido que esa, que esa es como decir la parte que es como más difícil y es la que queremos, la industria de chime, eh, 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 sin chimenea la industria que, que sí está encontrando un poco al, al, al pasajero que lo reciben al aeropuerto, pero sí el, el aeropu la, la industria que, que vende el paquete turístico, que obviamente no es la especialidad de la, de la Autoridad Aeronáutica Civil, bueno, nosotros en materia de, de tener los acuerdos, en materia de... de de revisar la, el cumplimiento, de que las aerolíneas sean sostenibles, estas son aerolíneas muy sólidas, muy sostenibles, de mucho cumplimiento, esto por, ya tenemos, por así decirlo, el puente aéreo, ya, ya la, la ruta está, está tirada ahora. El, el, sé que el, los otros actores del, del gobierno nacional están haciendo acercamientos con los ejecutivos precisamente para, para meter estos estos esto esta oferta estos bloques turísticos dentro de la provincia de, de, de Coclé y se pueda permear no así que eh, eh, esta es como decir la, 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 la primera piedra que ya estaba puesta porque sí se hacía bastante eh, eh, vuelo no regular desde que desde que inició la operación en el aeropuerto de ribato esto, Pero bueno, ya el, el tiempo nos está permitiendo que, que esto se transforme y, y son muy buenas noticias y esperemos que, que, que tenemos fe en que nos va a ir súper bien.
4: Carlos, Eso. muchas gracias por estar con nosotros haciendo este anuncio importante en nombre de la eh, Autoridad de Aeronáutica Civil. ¿Es así como se llama la autoridad?
6: Autoridad de Aeronáutica, Civil, Aeronáutica así, exactamente.
4: Civil, así es. Así sí. que te agradezco la oportunidad de, de platicar esta mañana haciendo sí. estos dos importantes anuncios. Sí.
3: Gran noticia, y, y, y Carlos me avisa para ver si nos... pero no me voy a tirar en paracaídas, yo usé el paracaídas de Carlos la primera vez que me tiré, y dije, no me tiro más nunca. Pero después echamos ese cuento. puedo hacer
4: virtualmente, pudiera hacerlo. <risa>
3: yo también. <Bien>. también. Virtualmente. <risa> Carlos se ha tirado más de 200, 300, 100 Él es un experto, cuántas?
6: Estoy retirado, ¿cuántas estoy retirado, pero mil saltos exacto imagínate
4: tú Álvaro. Rafa Ceballo anda en eso ahora mi amigo
6: Rafa eso es lo que los que todavía tienen espíritu joven ya nosotros los que estamos pagando matrículas y atendiendo niños preferimos estar un poquito más en tierra
4: bien oiga gracias Carlos César me gustaría César conocer tu opinión como abogado y defensor de la democracia de esta decisión que toma el staff de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cinco nombrados por Laurentino Cortizo, de llevar al Tribunal Electoral a un PRD de tuerca y tornillo. No estoy diciendo que sea bueno o malo la persona, no se malinterprete. Lo que estoy señalando es que es un miembro, aunque haya renunciado el día antes, pero ha sido un miembro del Partido Revolucionario Democrático de tal peso que incluso fue presidente de la Junta de Elecciones del partido en el
5: 2016. Sí, eh, yo, yo vengo sosteniendo que desde 1990 a las fechas, a 32 años, ¿no? eh, estamos amasando y construyendo la democracia panameña. Y esta fórmula de democracia panameña, desde mi óptica, es solo la democracia electoral, la democracia de los votos, la democracia de las urnas, la democracia de los, de los eh, residuos, de los cocientes, la, la, la democracia de las alianzas políticas para garantizarse espacios eh, en, la, en, la, en la representación política. Eh, la democracia del tribunal electoral, la democracia de, de, de las, ahora de las nuevas tecnologías, la democracia de las libres postulaciones. Esa democracia es la democracia que enfrentamos y esa democracia ha sido construida en 32 años solo y tan solo por los partidos políticos. No ha existido espacio o pocos espacios para que sujetos políticos fuera del, de los partidos políticos hayan intervenido en la construcción de una democracia más amplia, una democracia participativa, una democracia de Estado de Derecho, una democracia deliberativa. Entonces, si entendemos eso, entonces la decisión de la Corte de nombrar a un antiguo miembro de un partido político responde y corresponde a la normalización a la lógica de la democracia partidista y electoral. No ha ocurrido nada distinto que lo que ha ocurrido en 32 años. No sé si, 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 si me explico con esto. O sea, es lo mismo de lo mismo porque esa es la lógica del sistema. Los partidos políticos, sus miembros y sus organizaciones y las élites son las que han dispuesto cómo son las reglas del juego. Y esto es lo que sencillamente ha ocurrido.
4: Entonces Debemos ¿dónde queda la independencia del órgano judicial de la Corte Suprema de Justicia, donde independencia... queda aquello que nos vendieron de magistrados idóneos, magistrados independientes, gente que no iba a tomar una llamada de, de ningún político, porque yo no creo que la figura que sale de estos cinco
5: magistrados tenga necesariamente que ser un PRD de tuerca y tornillo. No. Pero yo no yo cuando me dices me preguntas dónde queda la independencia bueno es que es que el, es, so, esto es parte de la estructura que tiene o sea yo siempre claro que tú, tú has sido testigo cuando dime yo hablé qué demo, qué democracia cuál porque cuál democracia la que la gente tiene derecho a participar Hablo, ah, bueno, si la gente tuviera derecho a participar tú David y yo tuviésemos un espacio democrático para, para de participación antes de que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, o antes que el Parlamento, o antes que el Ejecutivo tome la decisión para nombrar un miembro del Tribunal Electoral. Eso no existe en este país, no hay fórmula, usted no puede llegar ahí y tocar la puerta y decir, nosotros queremos intervenir, y esa, esa opinión tiene algún peso al momento de la toma de decisiones. Por eso que insisto, ¿la democracia cuál? No la participativa, es la democracia electoral de partidos políticos que son las que determinan qué va a ocurrir. Cuando te hablan de independencia y te hablan de todo eso, tú dices sí, todo eso dentro del esquema de la democracia par, par, de partidos políticos. Y por eso que es natural, y te doy un dato, no has escuchado a ningún miembro de partidos de oposición criticar la designación. ¿Por qué? Porque responde a la lógica de todos. Que este, en este caso haya sido PRD, bueno, porque el PRD está en el gobierno, pero el anterior fue del panaminismo, igual, y del anterior fue del cambio democrático, porque es así. Entonces tenemos que, primero, admitir que es así, entenderlo, discutirlo con profundidad y entonces buscar las fórmulas para desbancar esa lógica. Pero hablamos la de no. democracia.
4: Ajá. Está claro, buscando aquí inmediatamente veo que el presidente del partido panameñista, José Blandón, critica la elección del nuevo magistrado al Tribunal Electoral. Pero no por el hecho de que es PRD. No sé. La no,
5: no por el hecho sí, de que es PRD. Es que
4: veo nada más que la critica Ajá. Eh, Ajá. en una entrevista que le dio a Telemetro.
5: Claro, pero, pero fíjala, analízala, yo la escuché, pero no, él no critica porque, porque es PRD. No, 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 para nada. Él no es el
4: te Rómulo no he visto ningún tuit
5: al, al respecto? Sí, sí, sí. Por cualquier otra razón. Pero, pero no porque viene de un partido político, porque él dice que no es una mácula venir de un partido político. Porque es que cuando, cuando, cuando tengamos claro que eso, estamos, estamos bajo la égida de una democracia bajo partidos políticos solo y no desde la posibilidad de que la gente tenga espacios de participación real, es decir, que pueda hay un espacio anterior de la sociedad civil organizada que pueda, en, el, en la, el proceso de deliberación de la Corte, tener un espacio, no solo de los candidatos, sino de las personas que dicen, nosotros tenemos interés magistrados de la Corte de participar en esta deliberación y queremos aportar como gremio. No, no es que todo el mundo vaya, no estoy hablando de eso, sino todo organizado, espacio de organización. Eso no existe. Entonces tenemos que construirlo. ¿Y cómo lo construimos? Bueno, informándonos, participando lo que aquí habla. Entonces, concluyo, la designación del nuevo magistrado del Tribunal Electoral responde a la lógica del sistema de democracia partidista, de democracia electoral y no de una verdadera democracia.
4: Sí, lo que dice Blandón es, lo que dice Blandón, lo más decepcionante no es que los magistrados designados ayer por el tribunal sean PRD militantes, ah, sí. sino Exacto. que esas sean las designaciones de la Corte Suprema de Justicia mm, donde no la bien. mayoría son sí. mujeres que supuestamente no tenían vínculos partidarios sí, en el fondo eso yo con él exactamente lo mismo y lo que me decepciona son los magistrados de la Corte Suprema de Justicia
5: pero no critica la postulación de por qué es partido político no se mete con eso, eso es ¿qué es, que es, que es lo que está criticando? Es, es, a la es, Corte
4: que, es que allí la responsabilidad no es del que fue de Luis Guerra es de los no. que lo escogieron
5: ¿no? Pero, pero sigue siendo porque, pero digo, volvemos a lo mismo, o sea, es, es miembro de un partido político, fue miembro. Pero entonces eso si debió, no...
4: el, el, ahí la crítica es a quienes han teniendo no sé cuántas decenas
5: de candidatos escogen al del partido, pero, al de un partido bueno, político. Y entonces vamos a ver, y entonces cómo se escogió ese miembro, qué, qué fuerza determinó eso. Ahí está la luz. Por eso que hablo del sistema. Ellos
4: la permitieron esa fuerza. Pero no, porque, por, porque
5: estamos hablando del sistema. Por eso que yo, cuando hablo del IFARO, es parte de un sistema, de una élite económica y de una élite política. Entonces, vamos a fraguar esto para que nosotros y nuestros hijos son, sean los que tengan la oportunidad. Ahora, acá en, acá en esta materia, entonces decimos: ah, es que los que tienen la oportunidad son los miembros del partido político, son los representantes de las instituciones. Ese es el sistema. Cierra, don David.
3: Bueno, rápidamente, realmente estoy sorprendido. Lo que no entiendo por qué la ley no limitó esto cuando a los delegados electorales que tienen mucho menos injerencia en el proceso electoral se les prohíbe su participación política. En, no, ni siquiera solamente lo de partidos, los delegados electorales no pueden estar activos por, en, en, no pueden ir a reuniones políticas, no pueden estar activos en en favoreciendo ni siquiera. No la Cristo. ley lo hacen ellos mismos, David, ¿cómo la van a prohibir? Pero, pero ¿y por qué a los delegados de electorales sí no, se les prohíbe? Es de menor, entonces, porque no, no, tiene no se les prohíbe a los magistrados. O sea, esto, mira, en el 68 eh, estaba pasando lo que está pasando ahora y recuerden cómo acabó eso. Entonces, yo no sé, el el. yo creo que es hora de empezar, pero eh, eh, estoy pensando... En, y voy a cerrar con esto. Hay un libro, no estoy diciendo que estoy a favor del título, pero un libro que me tocó leer, muy interesante, un economista que dice, se llama Democracia, el Dios que fracasó. Eso es lo que está pasando aquí, César, si te escucho bien. Y, y bueno, lamentable, porque Panamá es una república democrática, pero es más una república. Peso y contrapeso, el tribunal debe ejercer también. Es un órgano separado, pero bueno, eh, no sé, de realmente... Eh, eh, no quiero criticar porque puede ser que el señor Guerra es una muy buena persona, espero que que si, lo, que si queda que haga un buen trabajo y que se acuerde que una vez él está ahí él es magistrado del Tribunal Electoral y no, y no es miembro es. de un partido o, sea, o sea, él tiene y que va a estar 10 años, así que no le debe el puesto a nadie una vez está
4: Gracias, David César y...
2: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables